0: Benvenuti a tutti Fattore Campo, 14 puntata di questa grandiosa terza stagione che tante soddisfazioni ci sta togliendo in questo inizio, in questi primi due mesi di Fattore Campo terza stagione con me, l'unico e inimitabile Luca Ramb.
1: Ciao no, a tutti, eh, l'unico non tanto per meriti miei, nel senso unico come complimento ma unico come dato di fatto perché ormai il fattore campo è così, è così, la gente con tutte queste pubblicità la gente giustamente esce fuori a cena, va a spendere i soldi che abbiamo fatto e quindi sei rimasti solo io e te capisco.
0: Tra l'altro Romano c'era cioè, non presenza eh, all'interno della puntata perché aveva degli impegni inderogabili che non eh, sono neanche stati <ride> <ride> eh, <ride> snocciolati <ride> in realtà. Però aveva detto che ci avrebbe mandato un audio in teoria. Anzi facciamo questo esercizio. Adesso faccio finta di lanciare l'audio di Roman, cioè lanciamo l'audio di Roman e lo commentiamo prima di riceverlo in realtà. Esatto, Quindi
1: cronologicamente tutto a posto perché l'ascolterà, ma noi ancora non sappiamo che audio ci invierà.
0: E se ce lo manderà
1: soprattutto. Esatto, quindi, quindi... facciamo una, una lezione di banalità di Roman, esatto.
0: scopriremo. Vai. Lanciamo Roman, questo ragazzi è Roman Range. immagino dalla sua macchina. play for free at luckylandslots.com. daily bonuses are waiting. no purchase necessary. boy were prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. see website for details. Ok Rambo, adesso vi ringraziamo Roman per il suo grandioso contributo. per te che cosa che cosa avrà detto di stupido in questo in questo audio. Allora.
1: Innanzitutto, anche secondo me in macchina, eh, sarà clamoroso quando <ride> diremo tutto ciò che accadrà, è bellissima questa cosa, quel banalone di Roma sicuramente è milanista. Eh, parlerà sicuramente di uno tra Abraham Diaz e Leao, sicuro, più un nome esotico, non so, o o Zamboguissa, o uno tipo Busio, o questi nomi qui, o Venezia, per me è una cosa del genere, quel finto hipster,
0: così, per me Sì, sì. sì. Tra l'altro farà l'audio eh, in macchina mentre scrollerà il feed di SOS Fanta Calcio cercando <ride> qualche informazione da poter inserire all'interno dell'audio per fare un po' di contenuto. Va bene, Romarex, grazie mille. E invece, eh, ragazzi, non arriverà l'audio di Ema, perché eh, anzi ci auguriamo che Ema stia bene, non lo, sentiamo, non lo sentiamo da un po', però insomma speriamo stia stia bene. Si, eh, si presenza esclusivamente agli eventi Ema ultimamente, gli piace molto presentare alla cena, ma poco alle portate, però agisce nell'ombra, quindi ragazzi Ema è, è uno di noi, è, è fondamentalmente il creatore della strategia di, di fattore campo da un punto di vista proprio corporate, però stiamo, stiamo un attimo dilungando, di che cosa parliamo oggi Rambone?
1: Allora oggi spariamo a zero o comunque sì per lo più spariamo a zero su eh, quei giocatori che stanno o deludendo o overperformando o underperformando o che comunque eh, qui c'è la parte eh, dolce della puntata perché noi siamo dei teneroni, noi facciamo un autocritica e ci scuseremo con quei giocatori che abbiamo a inizio anno eh, non dato fiducia che invece alla fine magari era, era giusto dargliene un po'.
0: Sì, infatti partiamo da, da, da questo punto. Allora, io sono il primissimo e so di essere in buona compagnia in questa questa puntata di Fattore a Campo, ad ad odiare calcisticamente (ride) determinati giocatori, di cui faccio i nomi, perché tanto siamo qua per fare i nomi. Primo in ordine mi viene da dire Criscito. Io ho veramente una repulsione verso Criscito come fantagiocatore, ma soprattutto verso i fantallenatori che comprano Crescito al Fantacalcio a prezzo da primo barra secondo slot. È una cosa che, che non sopporto, però effettivamente ha iniziato benino quest'anno Crescitino, perché comunque tre rigorini, se non ero, tre, due tre rigorini li ha già calciati e, e sono dei più tre pesanti che hanno portato magari delle vittorie a queste fantasquadre. Quindi la realtà è che ad oggi hanno ragione loro. Però io Rambo cioè, sono consapevole comunque di aver ragione io, cioè non mi certo, interessa la statistica.
1: Questi sono i gol che doveva fare l'anno scorso, perché lui è in deficit di due anni. L'anno scorso è stato preso per lo stesso motivo zero rigori calzati e, e un bel pugno nei reni. Io non sono d'accordo, tutto perfetto, Criscito è, è un non giocatore e basta, quindi... Adesso lo facciamo rientrare nella categoria scuse. Dopo può tranquillamente rientrare in un'altra categoria. Che, vabbè.
0: Sì, sta facendo fatica a rientrare in realtà anche nella categoria scuse. <ride> cioè, io ti chiedo scusa, Mimmo Crescito sei cioè, un grandissimo mi piace, piace tanto come, come persona, ma come fantasciatore spero tu faccia veramente male da qui in avanti perché non mi vorrei rimangiare la parola anche a fine stagione adesso me la rimangio per queste 6-7 giornate che ci sono state ma la trentottesima mi auguro di poter dire eh, ve l'avevo detto ma certo, ma certo un altro nome di questi Rambo?
1: allora io fondamentalmente ne ho due principali uno è della mia squadra del cuore ed è Edin Zecco che pensavo fosse più utile a Inzaghi che a me <ride> e invece tutto sommato o oh, cosa vuoi dire sette partite e sei gol e chi l'avrebbe mai detto io no io no e infatti non ci ho puntato molto non ci ho puntato molto a dire la verità.
0: Assolutamente no neanche io mi aspettavo potessi fare una decina di gol in campionato in realtà è già a quota 6 quindi la doppia cifra non è più un miraggio ma è è un obiettivo da centrare forse il prima possibile. Allora è è da chiedere scusa perché
1: fondamentalmente è l'attaccante titolare dell'Inter che è la squadra campione d'Italia. Quindi se te ti estranei un attimo da Edin Zeko di per sé che comunque un brocco non è C'erano i sentori, i presupposti per dire ok, non farà i 20-25 gol di Lukaku, ma è comunque l'attaccante titolare della squadra campione d'Italia. E quindi eh, si poteva prevedere, si poteva prevedere. Io ero scettico, eh, però sta avendo ragione lui, quindi fondamentalmente chiedo scusa a Edin per, per questa cosa qui
0: scusa Edin, ma grego al coro e... vero è che comunque tutto è molto inflazionato anche dalla doppietta al Bologna, a partita abbondantemente chiusa e... ed è anche vero che comunque sì, è l'attaccante titolare dell'Inter, ma non è rigorista designato quindi comunque sì anche lì e aveva sicuramente molto molto meno pile rispetto a Lautaro che infatti è andato a cifre ben diverse cioè il doppio secco rispetto a Zeco probabilmente però intanto sei gol in sette partite quindi cosa bisogna dire? Scusa, scusa Edin e anche qua in realtà in questo caso io non mi auguro di arrivare a fine stagione e dire avevo ragione preferirei sbagliarmi ecco in questo caso da buon interista Rambo sono sincero preferirei è sbagliarmi e chiedere scusa anche a Maggio e non era Cristian Maggio. Un giocatore simile a Cristian Maggio che io odio particolarmente, agisce sull'altra fascia, è Ciccio Ansaldi. Ecco, Ansaldi al Fantacalcio è sempre stato un giocatore che ho odiato, sempre definito il classico giocatore da donke del Fantacalcio. In, in realtà eh, sta a vedere che lo scemo sono io, perché comunque Ansaldi tutte le stagioni alla fine... Cioè i suoi numeri li porta a casa l'anno scorso ha fatto una super stagione, vero che è sempre suscettibile di tanti infortuni, questo non lo metto in dubbio ed è la sua vera croce. Però la delizia è che fondamentalmente, soprattutto quest'anno con Iuric, poi è maggior ragione, dei bonus le porta a casa delle prestazioni da modificatore le porta a casa.
1: Sì, sì, qui Romano direbbe, eh, però ragazzi è ambidesto, è Ansaldi, quelle cose che non te ne fai niente <ride> al fantacalcio, però lui fa fanno impastire. No, Ansaldi è vero, è così, e uno dei suoi vantaggi è che è, quotato, è listato difensore quando in realtà non, non l'è mai nella sostanza, quindi è un nome furbo da, da prendere. Cosa che puntualmente non faccio mai e quindi anche qui tocca scusarsi perché al suo prezzo veramente c'è gente peggiore. Quindi ci può stare di chiamare lui, però come fai? Eh, eh, non... Hai dei principi, dei principi da rispettare. Il massimo che puoi fare è chiedere scusa e comunque però non prenderlo. Cioè Io non vorrei avere in squadra Ansaldi saldi neanche adesso, neanche col senno di poi
0: però ti faccio una domanda eh, vorresti avere in squadra Singo?
1: Eh, mi mi piazzi di più però non sta facendo niente è eh, quello
0: quindi... Singo non sta facendo niente e questo non te lo lascio dire perché comunque se 43 media voto se 71 fanta media voto non sono Beh, numeri, numeri no, banali no, buono. però cosa ha fatto un paio di assist ha fatto, sì, molte prestazioni da 6,5 e un paio, è un paio sì, di assist. Sì.
1: No, no, è single, gasa di più, ma è capito, è tutto non meritocratico. Cioè sulla carta e sullo storico dovresti prendere Ansaldi, saldi, è quello che ti frega.
0: Esatto, però se sei più contento si prendi singo. e quindi esatto, que- è questo il paradosso esatto, ed è esatto. questo il motivo per cui dovremmo chiedere scusa a Ciccio Ansaldi.
1: <ride> e poi c'ha un bicipite incredibile, quindi...
0: No, certo, sullo stile è niente da dire. Adesso sembra che potrebbe cambiare cognome in, in Savoia il buon Ansaldi. <ride> Eh, detto questo, altro nome che, che non ti piace, a cui vuoi chiedere scusa, Rambone?
1: Ce l'ho, ce l'ho, sponda milanese. E stavolta mm, i cugini rossoneri è Brahim Diaz. Eh, che doveva raccogliere la non pesante eh, eredità di Calanoglu. Eh, sta facendo bene. Eh, che io non ci avrei scommesso più di tanto, e soprattutto prima delle prime giornate dove è esploso subito e quindi poi la gente eh, ci ha puntato gli occhi e io lì mi ricordavo quanto fossi scettico, cioè mi dicevo questo è un mezzo trappolone nonostante fosse partito bene, non dicevo cavolo è partito bene, va a finire che è il suo anno quindi nonostante una partenza noi che abbiamo fatto il mercato dopo due giornate, le due giornate ottime di Brain Diaz non mi hanno fatto puntare gli occhi su di lui, mi hanno fatto ancora essere scettico. Quindi non è bastata il fatto che lui fosse titolare quest'anno al Milan, trequartista, quindi per inerzia qualche gol lo fa. Non sono bastate le due giornate ottime che ha fatto per farmi dire cavolo, forse mi devo ricredere, ci ho messo troppo, ci ho messo troppo, lui si sta confermando e quindi mi tocca chiedere scusa a Brain Diaz.
0: Tra l'altro, eh, no, innanzitutto chiediamo scusa fino a un certo punto ai nostri ascoltatori per la qualità audio di questa sera, ma eh, Rambone, in questo caso sta registrando all'interno di una morte nera ancora in costruzione, <ride> quindi c'è un eco pazzesco eh, e, e io sono nella cabina di regia di fianco a lui fondamentalmente, quindi più o meno potrei avere lo stesso effetto. E con la spada laser rossa, tipica, tipica del lato scuro, quindi dei personaggi presenti all'interno della morte nera oltre a eh, Brian Diaz troviamo anche Tonali e, e soprattutto Rebic che è un giocatore che io e te abbiamo sempre apertamente criticato da un punto di vista sia calcistico che fantacalcistico e, però sono altri giocatori a cui va chiesto scusa per questo inizio di stagione perché Tonali medie voto, medie va- fantavoto altissime veramente da red del 6 7 voti che diciamo ha preso in prestito momentaneamente da sì, e ha lasciato a sì, i voti di Tonali dell'anno scorso. E Rebic, che invece in realtà è sempre stato buono al fantacalcio, ma noi non l'abbiamo mai voluto ammettere, perché questa è la vera storia.
1: Allora, partendo dal presupposto che chiedo tranquillamente scusa a Tonali, eh, io voglio che sia Rebic a chiedere scusa a noi. Io non ce la faccio a chiedere scusa a Rebic. Non è... Non è un giocatore, quindi non, non posso chiedergli scusa.
0: Però Rambo ti faccio questa domanda, cioè non vorresti <ride> Rebits come terza punta, come terzo slot del tuo attacco? Cioè io cazzo sì, lo vorrei, cioè, lo vorrei. alla fine sarei contento di averlo e sarei contento di schierarlo.
1: No, non, veramente non ce la faccio, però è colpa mia, eh? è colpa mia, è colpa mia anche che non riesco a chiedergli scusa, però non ce la faccio, non ce la faccio, piuttosto 3-5-2 Mazzariano.
0: Va bene, va bene, Lui comunque eh, ha i suoi capisaldi ed è giusto, ed è giusto, è giusto così. E allora, io direi che eh, la parentesi scuse può anche finire qua, non so se avevi altri nomi da... No, no, questi, anche perché oh, non è che adesso
1: possiamo esatto. scusarci con tutti. Esatto, eh? Eh?
0: Sì. devo dire, una cosa, una cosa alla volta, dai, se abbiamo già fatto 5-6 nomi bastano e avanzano. Allora, Rambo, dai. Direi che è arrivato quel momento lì. Eh, certo, perché magari
1: l'audio di adesso non sarà perfetto, ma sai cos'è perfetto? L'audio Vai. registrato dagli altri. Ci sono dei social media mezzi fortissimi che fanno queste cose. E allora diamo il giusto merito, spariamo questa pubblicità che si
0: sentirà veramente benissimo. Benissimo, benissimo. Ragazzi. Allora, pubblicità. Oh. eccoci eccoci tornati mamma mia che qualità audio che ha la scoda. Ah,
1: bellissimo è come si silenzia mandare un'altra pubblicità subito così eh, si sentiva da dio
0: bellissimo bellissimo allora eh, finita la pubblicità abbiamo sempre un po di, di pasta in bocca però abbiamo un argomento molto molto succulento che ci può riattivare un attimo la salivazione ossia Coloro, giocatori che stanno underperformando e giocatori che stanno overperformando come ho scritto oggi all'interno del gruppo nostro redazionale di Fattore Campo tutto condito in salsa di mercato perché ovviamente questa è la pausa nazionale d'ottobre questa è solitamente e potenzialmente il primo slot temporale in cui inserire un mercatino di riparazione Quindi magari qualcuno ha aperto gli scambi, qualcuno farà un mercato di riparazione a buste, qualcuno farà una eccetera, eccetera, eccetera. Guardiamo un po' lo stato di fatto, se andiamo a vedere un po' il valore dei giocatori, se è diminuito o se si è alzato. Perché? Perché è importante, soprattutto in termini di scambi, cercare magari di scambiare un giocatore che sta overperformando rispetto alle attese, di cui quindi magari aspettiamo poi un lento declino nel nel proseguo della stagione per magari giocatori che al momento stanno underperformando ma che potrebbero vedere rialzare le proprie quotazioni eh, con più probabilità nel proseguo della stagione. Allora da quale da quale vogliamo partire Rambone?
1: Io ho un nome che secondo me è abbastanza eh, curioso perché è molto quotato ed è Nicolò Stagnolo Sei partite, sei partite, un giallo, un rosso, una fanta media voto terrificante del 5,58 e una media voto pura del 5,83. Mi sta facendo vomitare, in termini numerici, neanche la miseria di un assist, neanche un gol, neanche la miseria di un assist. Però, però, però sta giocando bene ed è paradossale, nel senso sta avendo una sfiga, sto ragazzo è incredibile, avrà preso 18 pali e poi ovviamente il carattere sta un po' anche eh, infizzando i suoi voti perché quel rosso gli ha fatto prendere un botazzo, il giallo fatto preso come è stato preso gli ha fatto prendere un botazzo, quindi eh, è un finto e scarso. A me ispira tanto, lo prenderei in futuro perché io vedo ancora un giocatore che gioca lì in questa Roma che fa tanti gol fare una decina di gol. E secondo me è uno di quei nomi che se lo stai guardando adesso è terrificante, ma se lo prendi in futuro è un, bello, è un bel investimento.
0: Assolutamente, potrebbe già, già aver, aver avuto quei, quei fan allenatori che hanno magari speso cifre considerevoli all'interno dell'asta sai una serie di insufficienze, una serie di cartellini quindi di malus potrebbero far vacillare quei fanto e noi siamo pronti lì ad andare a bussare per chiedere un top di reparto perché alla fine potrebbe tranquillamente a fine anno essere un top 10 di reparto per magari un centrocampista che in questo momento sta facendo meglio ma che in realtà magari potrebbe scendere ti faccio un out-out per citare un giocatore che, che sta overperformando per vedere se lo scambieresti con Zagnolo, Candreva.
1: Ah, subito, cioè do, mi prendo subito Zagnolo e dove è Candreva.
0: Esatto, ma tu pensi che sia utopia proporre questo tipo di scambio ad oggi?
1: Allora, secondo me sì, perché il fantallenatore è. Permaloso, eh, ammette difficilmente il fallimento e dar via il tuo zagnolo sul quale sei speso del danè importante per un candreva qualsiasi eh, brutto eh, significa ammettere di aver sbagliato. Eh, non, non, non ce lo vedo, non ce lo vedo. È fatica spe- dar via un giocatore più quotato di un altro che sta performando. Per me Zagnolo deve andare via per un Pereira, forse, forse un Mikitarian, anche se forse percepito più alto, anche perché sta facendo meglio e, e l'anno scorso è stato il miglior centrocampista de, sì, del sì. campionato. Però te sei così sicuro che fine da qui in poi, dalla settima in poi, faccia più gol Mikitarian?
0: No, io non ho troppa fiducia in realtà in Mikitarian e lo, ne parlavo anche con, con Jack, il mio, mio compagno di, di Fanta Calcio sia cioè Classic che all'altro, all'altro mantra che non abbiamo analizzato nelle precedenti puntate dicendo appunto che Mikitarian quest'anno lo vedevo molto molto male e fatto stacchi mezz'ora dopo, gole e assist tra l'altro eh esatto. ce, ce lo avevamo anche contro eh, in un mantra e quindi... Per rispondere alla tua domanda, Rambo, per me ci sta che Zagnolo possa far meglio di Michitarian. Detto ciò, se io avessi Michitarian in questo momento comunque non lo scambierei con Zagnolo per il discorso di cui prima. Ok, e Pereira? Pereira per Zagnolo? Ecco, sì. questo, questo ad esempio è, è già uno scambio più bello perché comunque l'Udinese sta facendo veramente, veramente male. È vero che comunque ha avuto un calendario complicato e ha preso battosti importanti da squadre comunque da prime sette posti in classifica che hanno abbassato drasticamente le medie dei dei suoi giocatori. Pereira ovviamente è la classica eccezione che conferma la regola, ossia è l'unico giocatore dell'Udinese che comunque alla fine sta portando a casa delle prestazioni e dei bonus perché alla fine ha fatto i suoi bonus e non ultimo il gol questa giornata. E... Allora io guardo, io, io mi terrei Pereira sinceramente perché so, ho, ho più certezza rispetto alle sue condizioni fisiche sulle 38 partite, quindi sull'intero campionato. e poi comunque un rigorista quindi Eh, diciamo che c'è un bel paracadute poi ovvio dipende quanti rigori prenderà l'Udinese come dipende quanti rigori prenderà la Sampdoria il Cagliari, l'Inter, il Milan, la Juve eccetera 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 però l'asterisco del rigorista ce l'ha cosa che non ha Zagnolo ovvio che Zagnolo da Zagnolo mi mi devo poter aspettare più 6,5-7 rispetto a Pereira perché gioca in una squadra più forte che vince più partite e segna più gol Quindi mi posso aspettare più quello, però la certezza che mi dà Pereira, Zagnoli in questo momento per me non me la dà. sì, sì, sì. sì. Underperformando, e... dai, un altro nome underperformando che sta underperformando la gra- Ok, parliamo di Molina, dai, parliamo. <ride> Bisogna, bisogna, bisogna assolutamente parlare di Molina, oggi uno ha scritto eh, nel gruppo Telegram hashtag parlateci di Molina, un po' come si faceva una volta con, con Bibiano e, <ride> e quindi noi dobbiamo farlo, eh, noi non occultiamo n- nulla, siamo qua a, ad alzare le mani e, e a dire ragazzi Ok, pigliatemi per il culo da qui a Natale perché ho molina in tutti i fantakalci. Sono... sono veramente scottato, cioè, non so se sta underperformando o se va bene... Così. <ride> o è <de> lui. <ride> o, o, o è fatto così lui. Non lo so, Rambo, dammi, dammi, dammi una mano. Allora, innanzitutto parliamo dei
1: numeri. Sette partite, un gol, un giallo, un assist. Oh. che per un difensore uno dice vabbè oh, non mi sembra male cosa c'è di male in Molina? una orrenda media voto pura del 5,79 cioè, 5,79 è veramente poco perché ha preso in sette partite giocate una, eh, un voto sopra 6 e per il resto tutte insufficienze a parte un 6 risicato, e non va bene, non va bene per un difensore che ti serviva a fare modificatore. Tutto questo hype, allora, spestiamo una lancia a suo favore, si è creato un hype a Molina che diciamo che non ha cercato lui.
0: Nel senso, lui <ride> si è ritrovato è in
1: mezzo a un enorme hype. E quindi, se lo devi prendere così, eh, un po' eh, lo giustifichi. Non lo giustifichi, eh, quando guardi eh, quella media voto tremenda, perché 5,79 è veramente, ma veramente bassa. è eh? un Caldara è 5,79, non puoi aspettartelo da Molina in ogni caso, hype o non hype.
0: Quello, quello è vero, vero che comunque incide molto il 4 ricevuto contro il Napoli in un 4-0, 4-5-0 che ha lasciato... Pochi margini alla, alla squadra bianconera, 1-0-4 appunto, in casa contro il Napoli. La, settima, la settimana successiva ha perso, ha perso con la Roma. E, e quindi anche lì ha raccolto un bel 5, quindi sicuramente questi due voti stanno incidendo tantissimo sulla sua um, fantamedia, vero che comunque eh, non per forza, perché giochi contro una squadra forte, devi prendere 4. Eh, non, è, non è matematico, potresti puntare anche una sufficienza, nonostante una sconfitta. Peccato che le sconfitte sono arrivate spesso e volentieri per colpa sua. Quindi. Esatto. Quindi questo non è un dettaglio per dirla sempre a Pierluisi Pargo. Si potrà riprendere?
1: Allora, se per riprendere si intende che passa, cioè guadagna un più uno nel, nel voto, eh, ne, non credo. Non penso finire la stagione con un sei e mezzo di voto a questo punto, eh, però si alzerà. Si alzerà e se per riprendere intendiamo che finisce la stagione con un 6.2, un 6.3, faccia 3, 4, 5 gol, 4, 5, 6 assist, questo è nelle sue corde, e bene o male eh, vuol dire che non ha né fatto una stagione della vita né fatto schifo, ha fatto quello che, che doveva.
0: Sì, dopo sta la fortuna, non incastrare i gol di Molina con i gol di qualcun altro che ti permettono esatto. di vincere quelle giornate in cui Molina fa bene.
1: Sicuramente questa, questo brutto inizio magari l'ha fatto perdere un po' di credibilità a, all'interno delle rose dei fantalenatori, quindi magari uno, di, uno nella sua testa la prima giornata si disegnava a mente la formazione ideale, metteva Molina tra i quattro difensori, no? eh, esatto. magari come quarto a rotazione, adesso questo brutto inizio magari... Ha fatto un po' cambiare le gerarchie e adesso si tratterà appunto di essere bravo a incastrare un bel voto suo.
0: Cosa che invece eh, sta guadagnando, insomma, i gradi da titolare, Emil Aiki. Emil si dovrebbe chiamare, vero? Iki, 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 terzo eh, del volori.
1: Bella domanda, non so né ne pronunciare il suo nome né il suo cognome. Eh, però sì, mi sembra esattamente uno che, faccia, che stia facendo eh, più di quello che ha da dare, come il suo compagno Tete, <ride> che anche lui non so <ride> come si pronuncia. Teate. Eh, eh, no, non, qui non ci casco, nel senso se arriva il fenomeno di tour e mi dice Oh, guarda ti do questo, ha già fatto... 4 bonus, guarda, Icky, comunque fortissimo, così mi dai il tuo turn mi dai il tuo De che è in difficoltà, no, non ci casco. Quindi eh, è, è palese che stiamo performando, ha dato tutto quello che poteva dare, secondo me qui non c'è il rischio, che c'è un, uno stupidotto che no. si fa in
0: No, esatto, forse non è più una questione di scambi, se si tratta di Icky, ma più una questione di mercato di riparazione, ossia i libero all'interno del mercato degli, degli svincolati eh, che ce ne facciamo? Andiamo lì, lo acquistiamo come se fosse uno buono, nel senso ci aspettiamo di rimetterlo sempre titolare. Ecco, se è quello che ci aspettiamo, per me stiamo sbagliando valutazione. Stiamo andando a comprare un mestierante dal punto di vista fantacalcistico, né più né meno lo metti cinque partite da qui a fine stagione quando il Bologna gioca in casa in partite facili eh, e basta, insomma poi sì. magari voglio dire, magari continuerà così allora a quel punto sì, magari potrà diventare più titolare però difficile, ecco non perderei la testa all'interno di un mercato degli svincolati per Iki se si prende bene, ok, può essere utile Eh, se non si prende bene uguale Eh, sì dai non ci strappiamo i capelli ecco io voglio sapere se invece tu ad oggi ti strapperesti i capelli che eh, ci hai messo tanto a farli crescere E comunque non sarebbe rispettoso nei confronti di Roman Rings, ovviamente.
1: Esatto, ci sarebbe già
0: strappati. Esatto, che ancora tra l'altro non ha mandato l'audio aggiornamento in tempo reale, ancora Roman non ha inviato l'audio, ma ripeto, non arriverà mai. No, non
1: sarà ancora in
0: macchina, per quello. Esatto, giusto. E Ti strapperesti i capelli per uno tra, tra gli overperformer. Destro, Caprari, Simeone, Callic.
1: Allora, eh, Kalinitz lo stimo più o meno come Rebiz. Sugli altri tre, vabbè, Caprare un po' meno. eh, Forse Destro e Simone sono i due un po' più che mi potrebbero, non mi, non mi strappo assolutamente i capelli, mi posso, non so, tagliare le unghie, lavare i denti, cioè fare cose che farei lo stesso per loro due. E tra i due, Destro mi viene da dire, perché Simeone c'è un po' più concorrenza e questo per me è un po' tutto il verone. adesso sta overperformando, invece Destro è nella stessa identica situazione dell'anno scorso, dove ha fatto bene, stesso allenatore, stessa squadra, stesso tutto, Stai iniziando a segnare, quindi c'è tutto, tutta la ricetta per far sì che esca la, la stessa torta dell'anno scorso. Quindi tra tutti questi nomi, se li leggessi tutti tra gli svincolati, punterei su destro.
0: Ok, io ti dico, sono rimasto veramente scottato dopo il mercato di gennaio dello scorso anno in cui <ride> tanti fantalenatori in Italia, hanno comp- tra cui me ovviamente hanno comprato destro, e si sono ritrovati tra le mani niente 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 da lì a fine anno okay. e, e quindi questa potrebbe essere il classico momento sfuriata di destro in cui fa dei più tre eccetera e potrebbe eh, svanire immediatamente eh, sai cosa però
1: eh, gli altri tre non hanno mai avuto un momento sfuriata no no, quello... no, no
0: no infatti, <ride> Quello, quello è vero e anche perché poi il ragionamento che fai tu, no? appunto destro è uno ed è a Genoa e comunque a Genoa le alternative sono molto 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 giovani, molto molto acerbe, quindi comunque il girone d'andata destro te lo fa che può tranquillamente essere la tua terza punta titolare o, o quarta a rotazione col terzo da qui a gennaio. A gennaio in poi un pensierino ce lo farei, però da qui a gennaio non avrei dubbi eh, di comprare anch'io destro tra questi. Vero è che comunque, eh, poi magari approfondiremo settimana prossima se vogliamo fare una puntata dedicata al Verona di Tudor, gli attaccanti del Verona stanno segnando e eh, per me è semplicemente un caso, tra quelli comprerei esclusivamente Caprari perché è, è il meno... Five addicted, diciamo, cioè, è quello che riesce a prendere meno 5 tra, tra questi quando non, non segnano perché per Kalinic comunque è veramente un gioco da ragazzi, cosa che lo è anche per, per Simeone che ci ha abituato a tanti 5, a cinque, anche se in realtà Simeone comunque no, potrebbe essendo anche giovane aver trovato una situazione in cui raggiungere la doppia cifra, però ecco tra questi io dico destro come buon rambo.
1: Ma ti faccio un out-out interno a Genoa. Se tu vedessi eh, svincolati sia destro che Caicedo, che sono due situazioni opposte, perché Caicedo eh, forse ci speravano tutti a inizio anno, destro forse non ci sperava nessuno inizio anno dopo. E le stagioni deludenti a parte la mezza iniziale dello scorso anno e chi prenderesti adesso? perché la sensazione ecco. è che le parti si siano invertite
0: Sì, sai che Caicedo in questo momento lo prendi con un pugno di mosche, cioè gli puoi offrire ah, sì. calloni praticamente per Caicedo cioè, Caicedo in questo momento non vale veramente nulla, è quasi un giocatore da svincolare in questo momento Caicedo e, cosa che destro non è eh sì, ti direi che preferirei destro, tra i due, sì. Caicedo eh, e... mi sembra che a questo punto gli abbia dato su, dai. Ah, va bene, è stato bello, comunque ricordo, Caicedo non è un giovane, perché è sempre passato, non so per quale motivo, questo messaggio, no? che Caicedo fosse il bici immobile perché è giovane. Non è così, <ride> non è così, Caicedo ha la sua età, E potrebbe essere giunto il momento di dire quest'anno me la faccio più in tribuna che in campo. Non lo so. Esatto.
1: Giocava di più alla
0: Lazio, un paradosso incredibile, ma questo è. E così abbiamo risvegliato anche la Pantera, Caicedo. Tra gli underperformer io vorrei citare dei nomi abbastanza illustri del reparto del centrocampo in questo momento. E sono... Vabbè, che sì, se non erro un po' ne abbiamo, ne abbiamo già parlato, o forse no, quindi lo ridico. Che sì, che sì che ha una M strapagata e comunque una C nel classico comunque pagato sa. Sa vuol dire molto, ovviamente. E poi abbiamo Luis Alberto Salanoglu, altri nomi mica da ridere a livello del fantacalcio, e anche Orsolini, perché comunque anche lui arrivava con delle credenziali e queste credenziali sono state completamente sfassate via dalla realtà dei fatti. Allora, quale tra questi quattro è il giocatore che sta solamente underperformando? Cioè, nel senso, ok, è andata male fino adesso, andrà meglio sicuramente da qui in avanti. Cioè, tra questi quattro, chi è che vedi con una curva di crescita maggiore?
1: È Luis Alberto.
0: Mm, Soprattutto per demerito degli altri, che
1: sia una situazione contrattuale tremenda. mm, Zalanoglu questo è, quindi farà quattro partite insufficienti e una dove farà gol e assist e quindi Luis Alberto il quarto chi era tra tutti questi? Eh, Orsolini. Orsolini ecco su Orsolini se ne apre una parentesi, Orsolini al Bologna non mi ispira per niente, c'è da dire che sta facendo malino motivo in cui per eh, avere un'ulteriore spinta a eh, andare via a gennaio e anche al Bologna di convincersi a mandarlo via. Guarda caso, c'è una Fiorentina che ci ha flirtato tutta quest'estate e ancora non ha preso nessuno al suo posto. Un Orsolini alla Fiorentina a me gaserebbe tanto. Quindi. Eh, c'è da mettere un asterisco, allora io potrei eh, puntare su Orsolini tra tutti questi nomi perché sicuramente riesco a prenderlo dando via qualcosa, me- cioè molto meno rispetto a Luis Alberto, è molto più facile da prendere anche in uno scambio. Ah, comunque è uno dei pochi centrocampisti che giocherebbe in attacco anche rimanendo a Bologna, quindi anche nella peggiore delle ipotesi,
0: però... Di, so cui eh? di cui in teoria è <ride> eh, rigorista, di cui in è rigorista.
1: appunto, quindi anche nella peggiore ipotesi, quindi che le cose rimangono uguali, i suoi perché ce li ha. Ma io ho questo tarlo in testa che Orsolini a gennaio va e fa una upgrade, quindi io punterei su Orsolini, nonostante la situazione più facile in cui uno possa far meglio è palesemente Luis Alberto.
0: Sì, sì, senza, senza ombra di dubbio, che okay, sì, zero aspettative da qui in avanti, ok, calcerà i suoi rigori sicuramente, ma eh, mi sembra che, che non possa ripetere sicuramente l'annata dello scorso anno e comunque nella moda, a livello statistico, dei voti di che sì, sono più le stagioni sufficienti di quelle ampiamente sufficienti come quella dell'anno scorso, quindi potrebbe essere stato... Eh, una statistica sballata quello dello scorso anno e quindi attenzione e
1: attenzione anche rigori per me perché niente che sbaglia il primo questo è in scadenza questo c'è la testa un po così è una situazione strana vuoi che a parte ibra ma anche un matto brain in fiducia e al certo teo quindi attenzione anche ai rigori, che c'è questa cosa che può cambiare da un momento all'altro per
0: me. Assolutamente, assolutamente sì. Lo stesso Giroud. Cioè, ce ne possono essere potenzialmente diversi di rigoristi designati al posto di chi sia all'interno del Milan. Altri, eh, altri giocatori? Vabbè, condivido il pensiero su Cialanoglu. E condivido anche il pensiero su Luiz Alberto Sì, tra questi Luiz Alberto è quello da cui mi aspetto un upgrade maggiore e così come del resto in realtà dalla Lazio stessa perché la Lazio non può essere quella vista a Bologna nell'ultimo turno di campionato Orsolini sì nel senso sia sì, la Fiorentina sarebbe un bel potenziale crack fantacalcistico ma anche a Bologna mi sembra difficile che si possa continuare su, su questa strada in realtà eh, Mia Elovici non lo vede. Mielovic è stato a un passo dall'esonero, zone, era poi avuto 3-0 con la Lazio quindi sicuramente ha, ha messo un po' di sabbia nella sua plessidra bolognese però, non so, Orsolino mi sembra veramente il giocatore più buono tra quelli che hanno in quella zona di campo a Bologna e, e non capisco come non possa, non possa giocare vero anche che comunque anche Barro è entrato a marce basse, adesso sta iniziando un po' a ingranare. Arnauto comunque è la punta di riferimento. però insomma, Orsolini, là non so. Eh, io sono molto sfiduciato. Sono, sono sono molto sfiduciato, quindi anche lì sì. Se va, se va a Firenze bene, si rimane a Bologna, si vede che c'è qualcosa di cui non siamo a conoscenza. Quindi attenzione, non sveniamoci per andare a prendere Orsolini. Ecco se capita. Una buona, una buona occasione. Sì, mettiamocelo in rosa perché magari non si so, sa mai, però non sveniamoci. Ecco. Poi sì. da, Io da... Ho un, nome. un nome che mi, mi fa piangere:
1: eh, sta underperformando. Sto iniziando ad aver paura che non sia un caso, ma sia una, una regola. Ed è eh, mi piange il cuore perché ci ho puntato tanto. D'Amsgard sta facendo veramente, ma non solo underperformando, sta eh, over cagando. Eh, Sette partite, nessunissimo bonus, un giallo. 5,71 media voto, 5,64 Fanta media voto. Chi l'avrebbe mai detto dopo sette partite, zero bonus e un malus? Io no. Esatto. Eh, sta facendo così male che sto iniziando a pensare, ma eh, che, che non faccia schifo tutto l'anno?
0: Non lo so. Allora, questo è un pensiero che può, che può salire, no? Sappiamo che comunque, in questo periodo dell'anno, non bisogna farsi prendere dalla, dalla frenesia del momento. È un po' la stessa situazione di Orsolini, tra l'altro diciamo che è da un punto di vista fantacalcistico, eh, perché poi sono situazioni comunque diverse da un punto di vista calcistico, però fantecalcisticamente sono giocatori paragonabili, li abbiamo anche paragonati all'interno di qualche puntata passata e sono due grosse delusioni, sono due grosse delusioni. D'Amsgard perlomeno sta avendo la possibilità di dimostrare eh, mettendo piede in campo, però non sta dimostrando cose che Ursulini invece diciamo, non, non può, perché non, <ride> non, non entra nel rettangolo di gioco. Però sì, anche Damsgard è brutto colpo al momento, però la Samp comunque di D'Aversa mi sembra avere un senso. E quindi in, in fiducia del fatto che anche la Samp di D'Aversa mi sembra possa avere un senso anche qua. D'Amsgard magari è una questione di incastri, è una questione di feeling con Caputo e Quagliarella. C'è da capire se la sam continuerà a giocare con due punte tutto l'anno, sai, al primo infortunio magari di Quagliarella o Caputo, comunque arriverà. Ma non perché gli voglio tirare la sfiga addosso, perché è sintomatico. Voglio dire, hanno 80 anni in due, può capitare qui ed è capitato anche lo scorso anno, quindi può ricapitare, è capitato, può ricapitare. <ride> e In quel casino magari Damsgaard potrebbe riassumere un po' il centro del fronte offensivo, dell'inventiva offensiva della Sampe e chissà sbloccarsi e, e chiudere la stagione bene. Quindi no Rambo, io non mi dispererei troppo se fossi in te che hai, che hai Damsgaard.
1: Ma se arrivasse uno e ti dicesse guarda ti do il mio Candreva che fai gol da fuori area" il tuo dance guard che prende i zalli da dentro l'area e cosa fai?
0: Eh, guarda è bella bella out 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 stronzo questo devo dire perché stessa squadra gli out out due della stessa squadra son tosti. sono tosti Candreva mi sembra molto più affidabile Rambo mi sembra molto più affidabile e... Non so, anche qui cioè, non può fare quel tipo di gol per tutta la stagione, però comunque si Prenderà può... 4-5,5 tutto l'anno e per il
1: resto tutto 6-6,5. Candreva è, è una via Zanetti, cioè è un 6 quasi certo. Che se becchi la stagione che fa qualche gol in più di quello che ha nel piede, è un signor centrocampista. In mm. potenzialmente c'è qualche bonus in più, ma ad oggi...
0: Che poi ne, Perché comunque a livello di più tre mi viene a dire che forse ha più, più... Ma in realtà forse ha più bonus in generale che Andreva nei piedi. Sia gol che forse assist c'è la stagione media che può fare Candereva la stagione media che può fare Damsgard io vedo una fanta media voto maggiore Candereva rispetto a Damsgard e forse una media voto maggiore Damsgard rispetto a a Candereva quindi in realtà sto andando un po contro quello che la tua analisi io quasi da... vedo
1: l'opposto
0: ecco. Questo
1: che è eh, questo che andrea qui, anche per l'anno scorso, dai, è stato abbastanza costante sia in termini, cioè costante in tutto, nel senso che prendeva poche insufficienze, pochi gol, enorme, 6, pieno. Però, eh, non so, io di, pr- di base, così, concettualmente, mi piacerebbe più vedere tra i miei undici Damsgaard, sì. Ma, Infatti, a volte cioè io spesso perdo i fantacalzi perché eh, a far così poi si perde perché bisogna guardare di più ai freddi numeri del fantacalzo e quindi bisognerebbe avere Rebitz in attacco, Criscito in difesa e Andrei va al centrocampo. Questo sì. è.
0: Poi fatta la squadra di un bambino di sei anni, però effettivamente magari hai il tuo perché. Sicuramente per il momento saresti primo in classifica, però no, ecco esatto, No, Rambo Dai non... Eh, se io avessi Damsgaard non lo scambierei perché Andreva e probabilmente è vero anche il contrario, ossia se avessi Andreva non lo scambierei. Per Damsgard, allora io direi che siamo arrivati verso la fine della puntata perché comunque stiamo registrando da assai e abbiamo inserito solo una pubblicità oltre che a un presunto audio di roman che sottolino arrivati anche a questo punto della puntata non è mai arrivato parentesi veloce sugli underperformer del reparto difensivo tu prima hai citato devrai che sta avendo medie raccapriccianti per quello che in realtà è un superbo giocatore, altre medie raccapriccianti per acerbi, un po' in trend forse con, con quelle dello scorso anno. Addirittura Nuitink sta raccogliendo più insufficienze del solito, che comunque diciamo è nostra, la nostra sicurezza. Anche se quest'anno purtroppo non ce l'ho da nessuna parte perché ho voluto comprare il molino ovunque, quindi non potevo fare...
1: No, acquisto. e poi... Tutti i nostri ascoltatori dall'anno scorso sono stati ben istruiti, quindi se è anche lui Rivalutato. è il Molina, dico sì, sì, l'effetto
0: Molina vale anche per lui. Anche per noi. E malino devo dire anche i due centrali dell'Atalanta, Gym City e Dimiral, da cui comunque mi aspetto molto nel proseguo della stagione, soprattutto da parte di Gym City, che rimane comunque uno dei miei Difensori goleador eh, preferiti di, di quest'anno, il difensore goleador lo dico io, è una mia, diciamo, eh, come si dice in questi casi? Tanto scusate. Carat- come... Caratteristica, non lo so. Sì, non lo so. E eh, no, due che stanno. Che ho schiacciato una zanzara contro lo schermo del computer. <ride> Prerogativa, volevi dire. sì.
1: Due che stanno, eh, non facendo schifo, ma un pelino underperformando, secondo me sono anche bastoni dell'Inter, che comunque ci si aspetta sempre tanto. Ha una sei partite, media voto sei, secca secca, fanta media voto addirittura più bassa perché ha preso solo un un zallo e nessun bonus, quindi… un pelino meglio ci si può aspettare da lui e forse forse anche te Hernandez che mh, tra i top comunque non è che stia facendo male no ma neanche bene per il prezzo cui siamo abituati a vederlo andare via
0: è vero è vero anche che di te Hernandez quando paghi quel prezzo li compri la certezza di avere un giocatore anche costante, costantemente diciamo medio alto, ecco, sai che non può fare i gol di Gosens e poi parleremo magari un'altra puntata dell'infortunio di Gosens e di cosa comporta questo, però sì ecco, te ho partito un po' con le marce basse, comunque una prestazione maiuscola già l'ha messa lì e, e non è un dettaglio anche in questo caso e... E l'altro nome che vi ho detto era Bastoni. Bastoni, Bastoni è vero, Bastoni è vero, così come, come Devrai. L'unico dei tre dell'Inter che sta facendo molto bene è Skriniar, anche se ha preso una brutta insufficienza l'ultima partita. E perché poi, soprattutto, è l'unico che sta andando in gol. Anche perché poi, vuoi o non vuoi, la fanta media Voto è sempre influenzata da, dai bonus. Per Bastone Devrai, ancora i bonus non sono, non sono arrivati, i bonus pesanti. Quindi, eh, c'è un po' da aspettare quello. Bastoni rimane comunque sempre costantemente in proiezione offensiva per quanto possibile all'interno degli schemi tattici di mister Inzaghi quindi anche lì il bonus arriverà ragazzi eh, non disperate perché i bastoni eh, non si giudicano non si mettono in discussione si tengono lì si mettono sempre comunque titolari e poi i dividendi verranno pagati (ride) esatto e niente, dai Ramboni direi che abbiamo fatto, abbiamo fatto una bella carellata tra i nomi che non abbiamo citato e che non approfondiremo abbiamo messo tra gli overperformer anche Fabian Ruiz e Locatelli anche se comunque entrambi in realtà potrebbero avere una, una buona stagione perché l'uno per gli schemi di Spalletti e l'altro per gli schemi di Allegri sembrano calzarci a pennello tra gli underperformer non abbiamo citato Giroud che comunque eh, viene da problemi fisici, così come Muri e Le Belotti. però attenzione, ecco, qua giusto una piccola pillola, proviamo a prendere eh, uno di questi attaccanti tramite gli scambi, perché Muri non ha ancora giocato, Belotti non ha ancora giocato, Giroud praticamente non ha ancora giocato, si stanno svalutando. I possessori di questi giocatori sono abbastanza nervosi, vero che non vedono, non vedono l'ora di schierarli, quindi non ve li regaleranno per scamacca ecco questo sia pacifico però attenzione perché potrebbe esserci l'occasione io una bussatina per uno di questi giusto così per capire margini di manovra la farei e direi che, che siamo arrivati alla fine a Rambone. Perfetto
1: e ringraziamo Roman per essere stato coerente con se stesso e non aver mandato ancora l'audio e noi ci rivediamo settimana prossima
0: con sì, non so perché vorrei intonare in chiusura un grazie Roman <ride> è bellissimo che ci fai piangere e abbracciare Roman Tra l'altro, coro romano a Romano
1: no cioè qui si apre un trip chiudi subito perché parte un trip è un diamo.
0: chiudo subito ciao a tutti ciao ciao